0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 24. epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam važda Vaćin Iman Minić, a moj današnji gost je uh, diplomirani... Uh, Ekonomista u sektoru u financiji i bankarstva. I nediplomirani ne, ne, ne vajar. To je tužna priča za neki tužni ovaj, događaj. Uh, Goran Mirković. Goran Mirković, uh, ako volite filmove, onda ste sigurno u nekom trenutku čitali njegove recenzije, ako ne volite filmove, ako ste u ovoj nekoj našoj priči digitalnog marketinga, content marketinga i ostalih stvari, odnega znate kao momka koji je prethodnih nekoliko godina vrlo visoko pozicioniran u struci i bavi se nekim zaista sjajnim stvarima kada je u pitanju marketing sadržaja. Uh, kad smo pričali, O tome, uh, ti si meni prilike objasnio da uh, ti tokom cijelog svog ovaj, ono kao, osnovnog obrazovanja i to sve nisi bio u stanju napišeš pismeni. Ne, ne,
1: bilo je zaista, od uvijek je to bio problem, pogotovo još kad se vratim u osnovnu školu, sve je krenulo od toga zašto sam prvo imao. Jel? Problema sa pisanjem jer ja sam generalno levoruk ali su u školi terali da pišem desnom. I onda sam bio izuzetno spor. I svaki put kad je bio neki pismen ili tako nešto, jako sam bio spor i kasnije, sam i to mi se stvorilo frustraciju. Jer sam uvijek držali posle časa, jel da završim što imam radove. I uvek sam mrzeo zaista da pišem. Nisam neko, neko, neko ko možda se pohvali da je pročitao more i more knjiga. Najviše knjiga sam u životu zapravo pročitao Kad sam skapirao se neki film snim. <laughs> u njima, znači pored jel same stručne literaturi koju sam morao da bi se edukovao, i uvek tako bilo. U osnovnoj školi me čak profesorica poslovljavala sa mađar, uh, to se nadovezalo onda i u srednjoj školi, da zaista meni je to bio bukvalno najgora stvar. Mislim, išao sam u malo... Uh, drugačije u školu, učio sam starogrečki i latinski u Karlovačkoj gimnaziji Dobno. i te takve stvari su mi išle super, a mi je predstavljao katastrofalan problem i onda sam imao drugaricu s kojoj sam išao u razred, koju sam faktički plaćao da mi piše sastave. Četiri godine. U čokoladama. U čokoladama, mislim, ona sad nema diabetes ako nekog stvarima, ali ovaj, da, razvila je onako poseban osjećaj prema šećeru i ja na kraju prema pisanju. Eto, spletom okolnosti.
0: Čekaj, kako se uopšte ovaj, odlučuješ da, da svoje obrazovanje u toj nekoj kasnijoj fazi okreneš ka jednoj stvari, nešto drugo te je faktički jel, zanimalo, a sad se baviš nečim što je treće, iako ima neke veze sa svim tim. Pa, jako je čudno.
1: Prvenstveno, vratimo se da opet na srednju školu, ja sam ovaj, diplomirani filolog, u stvari filolog, Znači, zvršio sam latinski i starogrčki i onda sam prešao na ekonomiju, što je ovako mnogima dosta čudan potez, jer u tom nekom periodu ja sam zaista imao iluziju da budem arheolog. I sve je to delovalo super, dok sam ja mislio da je arheologija uh, u onom smislu, ili sam ja doživeo, zapravo Indiana Jones stil. Onda sam od drugara njegovog oca, skapirao da to ipak nije tako u dosta kasnim momentima jer on je arheolog i bio je sistem panike. Hajde da ja upišem nešto uh, da će možda da može se zaradi neka pristojna plata. To je katastrofalna greška za svako ko je eltako je uradio nešto u životu, verovatno zna o čemu pričam i nekako upustio sam se u nešto što me zaista nije zanimalo. Mislim, završio sam ja fakultet u roku, sve je to bilo okej, okay, ali uz teške mentalne napore, jer me je faktički svo vreme smaralo. U neku ruku, taj prelazak iz jezičke gimnazije na studije gde imaš više matematike nego bilo čega druga, ja sam matematiku faktički imao samo proforme forme u srednjoj školi. I ovaj, predstavljalo neki ono kao određene probleme jer tu je bilo i statistike i svega, ali sam razvio neko interesovanje za neke drugi predmeti koji su bili vezani za marketing. I to je nešto što me uvek malo zanimalo i čekao sam zapravo neku pravu priliku da se u nekom momentu uključim u marketing negde. Međutim prošlo je jako puno vremena dok se to zapravo nije desilo, ali to je zrastala priča.
0: A u kom trenutku uh počinješ da pišeš i zašto počinješ da pišeš i prosto kako se, kako se taj deo priče razvije, jer vrlo često kad pričamo sa ljudima postoji ta neka fama o tome da, da je za pisanje potreban nevjerovatan talent, dar od Boga i da to ako ne naviru reči iz tebe na svaku temu koju ti neko kaže da to prosto onda ne treba time da se baviš. Dok mi koji se na ovaj ili onaj način da kažem profesionalno bavimo i pisanjem i uređivanjem sadržaja tog tipa mi smo u fazonu da je to jedan zanat kao i svaki drugi A, e sad za svaki zanat je potrebno da prođe neka ogromna količina vremena prakse da bi ti postao u tome majstor A, kako u tom slučaju počinje ta vremenska linija Po u mom slučaju počinje baš eto što ti kažeš, jednim sumanom
1: u tim spletom okolnosti, ja sam neko kao koji sam, kao koji sam ljudim uvijek bio poznan ko gleda jako puno filmove, mene sedma umetnost izuzetno zanima, gledam filmove i serije oduvek uvek i to sam pokupio od brata, od tetke koji je, on je bio jel, u to vreme videoklubova, On je čovek bio koji je imao police i police prepune videokasete i pošto je on, provodili smo dosta vremena, ja kao klinac s njim, on je volao da gleda filmove i onda sam bio nekako prisiljen da uđem u to. Međutim, on je čovek koji je pre svega volao happy end, ja nikad nisam, i onda smo tu imali jel, neke razlike, pa sam ja malo krenuo da gledam na svoju ruku filmove koji su me više zanimali i u mom nekom od, od, ovaj, okruženju, da li to bila srednja, osnovna, fakulteti ili generalno kvart, ja sam, ja sam služio kao bukvalno uh, neki vid siromašnog Netflixa, gde ljudi dođu, bace ključnu reč i kao, ko globi u tom filmu, šta je od još snimio, šta ima da se gleda, da li znaš nešto interesantno? I to je uvijek bilo cool, meni, zato što me zanima, volim o tome da pričam, međutim, nekad je to dolazilo do granice da mi neko zvoni na interfon, da me pita bukvalno šta da gleda od filmova, I onda u priči sa prijateljima i jel, mojim roditeljima i bilo što ne pišeš negde nešto. I moj odgovor je to bio, ali ja ne da sam nepismen, nego bukuvalno nemam talenta za to. Znam ja gramatiku i da postavim rečaricu da izgleda nešto, ali ja smatram da sam apsolutno operisan u toga. I onda kao, ma dobro, nema vezi, samo piše neke kratke opise negde, tipa, valja, nevalja, znaš, bilo šta. I nekako se sve upustio taj neki blog i kao, ajde, krenemo, pokrenemo, i na početku je to išlo, ok, ja sam zaista imao entuzijazam, jer prije toga, mislim, imamo se profil na IMBD-u, sam ne znam da li ljudi svi znaju, to je Internet Movie Database, najpopularniji zapravo sajt za filmove i generalno sve propratno o filmovima, i tu sam te huvalo da ostavljam neke komentare, bilo mi je zanimljivo što kažu ljudi da rentujem, kad mi se nešto baš ne sviđa da ga popljujem. I onda je krenuo sam malo da prenosim to neke stvari na blog. I u nekom momentu blog je bio super popularan, postao je super čitan. Mislim, za nešto što je tada, kada kažem super čitan, ja mislim na ludačku neku milionsku posetu, nego prilično prilično dobro za mali niš sajt. Ljudi su bukvalno krenuli da me doživljavaju kao nekog vida eksperta u tom domenu ili velikog entuzijastu. I onda jel, bilo je bilo i to publike koji su bili koji su pratali samo zato što su jako voleli moj ukus, ljudi koji su baš mrzeli moj ukus. I onda smo imali tu jel različite debate, ali pogotovo u tom u Novom Sadu, postao sam veoma prepoznatljiv po tome. I onda se dešavalo da tip tipa da me ljudi bukvalno na ulici prepoznaju. Da me čovek mrtav pijan koga u životu nisam video u izlazku, me ma ustavi, da me pita nešto o nekom filmu. I polako se otvarala ta priča i ušao nekako u dijalog sa ljudima koji su radili Cinema City festival. I oni su mi prvo pomirili, po, podarili neku interesantnu poziciju da ja kao gledam filmove i na njihovom blogu pišem neke male utiske o tome. Pa sledeće godine su me ubacili da budem deo i PR tima i General content tima. Iako ja opet svo to vreme zaista ne znam da pišem, uh, ti tekstovi moji prvi na blogu, ja ih smatram užasni, to je moj bukvalno zid srama, ali uh, oni su bili spremni da ulože nekog da mi pomogne pri samom pisanju kvalitete, zato što su smatrali da znanje koje ja posjedujem o filmu i način na kojem ja to pri prilazim je dosta originalan, vidi se entuzijazam i posvećeno svemu tome, vidilo se da barata materijom. I onda sam ja faktički, uz pomoć jedne dobro devojke Ivane, počeo malo više da kontam kako se šta piše. E sad, naravno, to je bio samo jedan deo, a onda sam krenuo da radim za drugi portale, ali da.
0: A u nekom trenutku, ok, svi mi koji, koji te znamo godinama i koji te pratimo godinama i po ono, društvenim mrežama i uh, Twitter i Facebook i tako dalje, Uh, znamo da ti imaš i vrlo onako neobičan i specifičan i meni kranji dopadljavi simpatičan smisao za humor uh, i to je negde verovatno odigralo ulogu uh, jer prosto to, kao to ti omogućava da na malo drugačiji način nešto iskažeš Ali je to odigralo ulogu, mislim, i profesionalno u tom, ovaj razvoju, jer se onda pojavilo neke dalje prilike koje, koje su bila. Uh, konkretno, uh, i ja sam jedan od, nisam jedan od suosnivača, ali jesam jedan od autora na njuzu i ti si jedno duže vreme ovaj, bio uključen uh, što kroz ideje, što kroz tekstove, mi imamo kao neku zatvorenu grupicu na kojoj se razmenjuju ideje i ja se svećam kad si se ti uključio koliko je to uh, u nekom prilično onakom uh, prilično zatvorenoj uh, male zajednici koja je već onako krenula da pada po pitanju entuzijazma, koliko si ti entuzijazma i energije ušao u to možda i malo više nego što možda malo si više. istraži <laughs> možda. Ove, ali je to bilo meni fascinantno I to je tebe držalo i ti si to razivio. I generalno ja sad kada razmišljam svim tim nekim stvarima, kao, meni je potpuno fascinantno da te 10 godina unazad ja osjećam energiju koju ti unoš, unosiš u sve te stvari. Sad, među vremenu si ti postao dobar zanatlija. Postoji si majster. To dobar nije, obočar. <laughs> nije sporno. Ali kao, energija nikad nije bila upitna u tvom slučaju. Šta se dešavalo... I, i, I s tvojeg ugla mi ispriča šta se dešavalo, uh, sa tim daljim pričama koje su proizašle iz tih nekih tvojih kratkih pisanija, kako je sve došlo do, do, do ovoga? Pa, mi se stvarno
1: spletamo okolnosti, opet uh, ljudi govori i ono društvenim mrežima i kao pozicioniranju sebe negde. U mom slučaju meni je Twitter faktički napravio karijeru, uh, Ta, ta forma mi je tada zaista odgovarala, pošto opet kažem, ne znam da pišem, a imam jako puno ideje, jako puno entuzijazma i sve o čemu sam kad se bavio, bavio sam se stvarno 100%, makar entuzijazmom, iako nisam možda tada ulagao količinu trude koji sam trebao i učio onako kako sam zaista trebao. Ja sam uvijek bio onako kako fanatična osoba, sve što zavolim, I što mi, se po, po, što mi se, jel da, da radim, ja sam radio sa 100%, entuzim, ja znam, stalno sam to konta, uvek mi bilo u glavi i trudio sam se, jel da, bukom celim bićem budem u tome. U tom nekom momentu, opet taj Sinema City dozi na, na, na priču, jer oni su mi, pored tog momenta što sam mi dali da te tekstove, sledećeg godina sam mi da ozbiljni zaista projekat da sa dvoje ljudi napišem ceo buklet i katalog za festival, što je za mene zaista... I dalje mi nekako velika čast, jer to je nešto što zauvek ostane. Posle festivala tu su, sadržali, tu su bili opisi od preko sto nešto filmova koje je trebalo ispisati, istražiti, dati neki originalni moment, kod, što je, je, onako, bilo meni tada posao iz snova. Međutim, ljudi su to je doživljavali neki kao još jedno šljaku. Ja sam tražio, ako je moguće da pogledam sve filmove pre nego što pišem, Mislim, tako sam entuzijazam i imao prema svemu tome. I onda je taj Twitter se tu nekako javio. Sa nekih par ljudi koje sam znao su stalno pričali o njemu. ja sam želeo da se ubacim u to čisto da vidim šta je. I naravno, je opet kao osoba bez, bez neke granice na entuzijazmu, ja sam u tome ušao prilično dosta, volao sam da pišem. Uvijek mi bilo zanimljivo da smišljam aforizme. I neki ljudi na Twitteru su to prepoznali kao da je zanimljivo. Među, jed, među glavnima je bio Dejan Nikolić, osnivač Newsneta i u jednom prilikom kad sam ga vidio na nekom druženju vezano za neki projekat koji sam se slučajno našao da radim, on je meni bukvalno rekao u facu, a što ti ne pišeš za news? Ja sam rekao, pa zato što ne znam da pišem. I on je rekao, ajde da probamo. I svećam se tada je, ne znam koja je tačno prva, prva ideja koju sam bio predložio, mislim da je bila da je tipa Da, su, da je Bergus, Berlusconi dolazio u Srbiju i da je bila ideja da su sve devojke otišle na more i da je on sada tužan. I to je kao bilo pa onako okej, okay, ali sam imao neku drugu ideju koja je čak završila i u printu, kasnije u Newsru i knjizi, da je tipa posle tuče izbila utakmica i onako uspeo sam jel, da okrenem čelu priče on je meni rekao kao tu su vesti ogledalo ja sam to shvatio bukvalno. <laughs> I super je taj tekst prošao i onda se tu tako nešto javilo kad je on video da ja imam jako puno ideja i da meni zaista tako te bizarne stvari tada dolaze u svakom minuto na pamet, onda je on mene čovek jednostavno forcirao i pokušao da me uključu u neki projekat. I ja sam to zaista tada jako cenio, jer i dalje imam tu neki jelo osjećaj u glavi da će se ja na kraju završiti jedan šaltar u banci. I kao ajde da probam s tim zaista kad me već po, posvetio El, toliko mnogo vremena i trude i on je zaista imao strpljenja, pričao je puno sa mnom i filtrirao je neke moje ideje koje su naravno skala je išla gore dole i sva što se dešavalo i uglavnom u tom nekom periodu sećam se da sam napisao neki tekst i da je, mislim da je, ta, da je Marko Dražić, jedan od urednika, rekao da je bukalo najgore nešto da je pročito u životu i ja sam se tu naravno el, malo iznervirao Pa sam odlučio bukvalno, ok, možda nemam talent, ali sam spreman da šljakam i onda sam u principu jako, jako puno vremena i trude posvetio u čitanje medija, u pokušavanju da skontam kako funkcioniše jel, taj novinarski jezik stil kojim one piše iako puno sam vremena dnevno odvajao kao bukvalna posla za smišljenje novih ideja. I u tom nekom periodu gde je on bukvalno nije teo da mi objavi tekst jer je smatrao da je ja sam objavio zaista ogroman broj tekstu, da mislim da ih je bilo 16 ili 17 u naredne dve, tri nedelje tako nešto. I onda se skapiralo da ipak, ok, ja možda ovo zaista ne, nemam prirodan talent, ne ide mi olako, ali ja to mogu da naučim. I kroz moju čitavu karijeru zapravo je samo to crta koja je ostala, da, da sve mogu trudom da uradim. Naravno, na početku tih prvih par godina moj sadržaj je bio loši. Pisao sam kratke tekstove, nisam imao dovoljno ideo. Sad sam malo te nepoznato u industriji kao nekog ko može na bilo koju temu da napiše stručan sadržaj od preko 10 do 15.000 reči u bilo kojom momentu. I jednostavno, sve što, što ti kažeš, pisanje jeste čista šljaka i postoje određeni mehanizmi koje upotrebljavaš i generalno način na koji to radiš. Naravno, sada kada, jel, znam da se bavim istraživanjem i kada znam da i kopiram stilove i kada znam kako da razmišljam, kako da postavim ideju, sada mi to ide lakše. U tom nekom momentu moj prvi, uh, zapravo, šablon za rad zapisanje je bio upitnik koji sam postavio sam sebi. Znači, kad sam pisao te prve tekste, ja sam faktički radio intervju sam sa sobom. Ok, šta je tema, šta je cilj, kako treba da je pokrenem? I onda, bukvalno, za svaki deo teksta sam imao pitanje koje sebi treba da postavim, na koje moram da odgovorim da bi to je bio neki čitljiviji, konkretniji sadržaj, a ne, što se kaže, razvodnjavanje samog
0: naslova. A, jedan poseban moment u cijeloj priči sa sadržajem i sa pisanjem a, je da kada to radiš na maternjem jeziku, to je za neki način, ajde, ne lakše, ali jeste na neki način prirodno. To je... A, prosto svet u kome se krećeš to je svet u kome razmišljaš jezik na kome razmišljaš i tako dalje e, i na neki način ti to prirodno i uvek tu možeš da i pitaš nekog za savet i da ti ispolira rečenicu i da ti nađe reč koja ti fali i tako dalje međutim jedna od stvari koje je meni e, zaista fascinantna kod tebe je to što je meni osim što mi je zadovoljstvo, yeah. što sam stvarno fasciniran time kako ti pišeš na englesku. Moj engleski je jako dobar. A, većina nekih kolega koji dugo rade na, na jeziku, znaš kao, to postane jako dobro. To nema veze s pisanjem. To ima veze sa sporazumevanjem i sa tim nekim stvarima i tu jeste bitno da na da, da neki način možeš jasno da se izraziš itd. Ali kao... A, tok misli, način na koji neke stvari pričaš, to je već nešto drugo. Kako si ti uopšte došao do toga da možeš da se tako moćno izraziš na jeziku koji ti nije materijan?
1: Pa, super pitanje. Zapravo, jako puno toga je došlo od samih filmova, jer kada ti slušaš jel, neki jezik konstantno i stalno ste mu izložen, ali ne... Fazonu kao fazonu servisnih informacija, nego zaista nekog slenga koji se upotrebljava u određenim klju, krugovima, kako ljudi jel, zapravo komuniciraju, to nekako uđe u uši i onda pokušavaš da oponašaš što. Međutim, kada se piše za neki biznis ili tako nešto negde gde nemam iskustva, ja ono što radim, uradim velik domaći zadatak. Zapravo, čitam jako puno sadržaja, pre samog pisanja na tu temu, pokušavam da nađem Uh, neki intervjue ili, i što, što u pisanoj formi, što u audio formi da čujem sam način komunikacije i generalno fraze koje se koriste. Uh, pratim po različitim Facebook, LinkedIn grupama. Znači trudim se da što dublje uđem u svet tih ljudi. I to kao formiranje te, što se kaže, idealne persone, nešto što zaista svima predlažem u, u, kako se zove, u content marketingu. Jeste da ti, ako hoćeš nekome da se obratiš, A efektno, moraš da znaš kako ta osoba razmišlja, koje reči koristi, kako misli, koje primere su njemu poznati. Neki primjeri koji su meni poznati, koje ja, na primer, koristim, je često, na primer, content marketing is not a sprint, it's a marathon, to nekomu jednostavno nije poznato. Nema, nije mu sam pojam sporta i blizak i onda moram da nađem bolju variantu. Tako da se generalno trudim da što dublje uđem u materiju, pre nego što što bilo šta da pišem jer je jako važno s čovekom dati ono, da on klimna
0: glavom kada vidi makar prvu rečenicu u tekstu. A u kom trenutku, uh, pošto, pošto se doteko teme content marketinga, to jeste nešto što treba da bude koruna ovog našeg razgovora, uh, u kom trenutku ti od onog dečka koji nije znao da piše, pa je naučio da piše da ga nije sramota, ali srećan je što radi to što radi, jer voli to da radi, ali dalje ga malo sramota kako to sve radi. Kapiraš da zapravo to može da bude alat. Jer i dan danas zapravo vrlo malo ljudi shvata šta znači content marketing. Ajde, probi da objasniš šta je to i probaj da mi napraviš Uh, intro, kako si ti uopšte došlo do toga? Pa dobro,
1: content marketing je nešto što kao, znaš, kao što samo znaš, postoji milijardu različitih definicija. Ono što ja smatram da je najpreciznije objašnjenje jeste da se da je to proces planiranja, kreiranja i plasiranja sadržaja koji je krojen po meri određene ciljne grupe sa ciljem dubokog povezivanja sa samim brendom ili, ili osobe od koje dolazi, saj, dolazi sadržaj i na kraju jer ostvarivanje profita različitog, jer svaki content marketing treba da ima neki cilj. Naravno, postoje različiti pristupa content marketinga, onako kako ga ja pristupam, jeste da je on nešto što je, upravo što ti kažeš, Allah, što treba da doda novu dimenziju određenom brendu, istoga content marketing mora da, bude mora da ima dokumentovano strategiju, mora da ima cilj i mora jednostavno Da znakome kome se obraća i kako i da pokriva sve faze prodajnog levka, tako ili sales funnel, kako ga kogod naziva. Ono što, što je mene natralo da uđem u content marketing jeste opet uh, moj čist uh, entuzijazam prema stvarima. Ja sam krenuo da pišem i video sam, uh, pokušavao sam da nađem koje su moje mogućnosti. U nekom momentu sam skapirao da je to pisanje postao neki moj skill, odnosno veština, I ono što mi bilo na umu, imam tu neku malu biznis crtu, kako ja to što bolje donovčim. Šta ja zapravo mogu sa svojim pisanjem da uradim s ovim novim skilom, da to bude nekom zaista vredno i važno. Jer jako mnogo ljudi pišu danas kolumne i ovako i onako, za časopise i koje su čitane i ne. Ja sam želao da iskoristim maksimum iz svega toga. I onda sam krenuo malo da čitam i nalašao sam nešto što se zove content marketing. I onda sam malo više počeo da učim o tome šta je to zapravo da to nije samo pisanje da je to bukvalno svaki vid komunikacije koji dolazi iz brenda da ti kao neko ko se bavi contentom postaješ glas nekog brenda njegov stav sve jer u današnjem je način na koji se storytelling gradi se u potpunosti promenio od pre 30 godina i jednostavno ljudi prave sada znak jednakosti između jeo korisnika i brenda i ono što mora da se radi jeste da se Napravi konekcija zašto je taj brand poseban. Pored toga je što danas u svaku industriju koju zaviriš ti imaš uh, jako puno kompanija koje su konkurentne i svi su nekako shvatili da je kvalitet proizvoda nešto što se podrazumeva da jako lako otpadaju oni koji nemaju kvalitetan proizvod i onda se šta se sad dešava, postoji jako velika potreba da se kompanije, odnosno brendovi njihove proizvodi učene posebnim kod korisnika, znači zašto bi baš ti trebao to da kupiš. Ostvarivanje tih jakih veza je nešto što je mene uvek zanimalo jer tu ima jako veliko momenta same psihologije, pred svega. I tako sam se nekako generalno uvukao u taj content marketing. Jednostavno sam probao, tražio sam... Tražio sam prostor uh, sa kompanijama gde sam to mogao da radim, gde sam mogao bukvalno da, da primenim sve što sam naučio, ali ono što je uvek zaista bilo interesantno jeste da, iako ne smatram za tebe da sam hrabar, uvek sam se trudio da izađem makar korak dalje iz konfortne zone. Naprimjer, ja sam osoba koja jako teško podnosi javne nastupe, A često ih radim, često držim kontent radionice, mislim i ovo je jedan vid jednog nastupa i smatrao sam da jedina kako mogu da prevaziđem neke svoje limiti, jeste da se konkretno izložim situaciji i da ono trial and error, učim, da, da, da preživim, da učim iz svojih grešaka, da jednostavno pokušavam da budem objektivan po kako stvari stoje.
0: A jedna od stvari koje se uh, neminovno promenila, kažeš sam da se, da se i, i, i storytelling i komunikacija drastično promenila, nekako do skoro, brendovi su bili nešto daleko, nešto ne sada su oni na jedan klik od tebe, a čak i u ovim ostalim, da kažemo i u fizičkoj ravni, na neki način pokušavaju svi da priđu mnogo više, da mnogo više individualizuju pristup i emocionalizuju na neki način svoju komunikaciju, na neki način upravo to što si rekao da sebe učine posebnim. Pa sad neko će da, neki brendovi će sebe probati da učine posebnim upravo tako što neće sebe učiniti posebnim, da. nego će se voditi time kao mi smo ovak, kao što je na primer Apple, okay? ne. ali kao svi ostali, odnosno većina ostalih će tražiti to nešto, tu neku crtu koja njih ini posebne. Ono što sam ja negde i i recimo kad je Milica Čalija bila u u, u gostima, za, pričali smo brendu koju su one suprug stvorili Anđeli kolači koje su stvarno wow u svakom smislu. I ona je neko ko je onako simpatična mama, preduzetnica, koja, sećam se, pričuo sam to kad smo se upoznali, šetam se Delta City-ama, ona trči i viče za mnom, a deca visi po njoj ko koale, bukvom. Znači, nadrealno. Ona je neko ko je to kao jako, jako prijetan, prijemčiv, i ljudi vrlo često koji razmišljaju da pokrenu nekakaj svoj proizvod, pričaju sa njom, I ona pokušava da izvuče iz njih to nešto šta je to što je kod tog brenda posebno. Nekad ti praviš to šta je posebno, nije ništa posebno, ne. ali kao smisli šta je. Kod nekih brenda ovostvarno imaš to nešto šta je. I mi mi pričala recimo kao kako, ne znam, poizvodnja džemova ili šta već. Kao, mi to pravimo po bakinom, da se da pa dobro jeste negde napisali. Ne. Da je po, pa ne, kao šta mislim to? Pa jeste važno, zapravo jeste važno vrlo često, naročito kod nas, ljudi imaju problem, prvo imaju problem da eksterno angažuju nekog da im kaže nešto vezano za njihov proizvod, jer oni znaju najbolje, Malje, oni ne, 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 su ga napravili i tako dalje. A drugo, ovaj, vrlo često nemaju pravu sliku o svem u tome. Kako ti misliš da, da, da to treba, prosto on o čemu treba razmišljati, jer mi se obraćamo najčešće jako malima. Malima i onim nekima koji pretendu da budu srednji, ali da bi uopšte došli do toga da rastu, postanu srednji, pa veliki pa sve ostalo, moraju da urade te neke stvari koje većina ljudi nažalost ne radi. E, da bi to uradili, moraju malo da promene načina koje razmišljaju. Hajde da im pomognemo kako da razmišljaju, da ono, uobliče to šta je njihov brend i šta je ono što mogu da urade sami u, u startu dok dovoljno ne ojačaju da mogu da zatraže profesionalnu pomać.
1: Pa, prva stvar, iako je taj storytelling zaista izlizan, onako reka fraza o kojoj se malo ljudima krene i muka, sad krećeš o tome da je pričaš, ono što je zaista istina jeste da su dobre priče jako važne i jako moćne. Postoji čak istraživanje koje kaže da Tipa, ljudi kad su izloženi dobrim pričama da im se okida oksitocin u glavi, to je hormon vezivanja, i oni usto i nekoliko jel, drugih emotivni, procesa emotivnog procesovanja, ovaj, oni se verzuju za dobru priču i krenu da je doživljavaju na nekom dubljom nivou, da je empatišu sa njom, da se jel, povezuju. Nekada je to bilo da se, jel, krajem 90. je ono bio brand selling proposition, I ljudi su, skapirali su kompanije da jednostavno uh, ljudi moraju da osete da pripadaju nekom brendu, da dele njegove vrednosti, a ne samo da kupuju uh, proizvode i ostra stvar. Dobar primer je što ti nosiš majcu, dečko, car. Ljudi koji kupuju dečko car ne kupuju nužnu da bi imali majcu, već oni se identifikuju sa porukom koja kompanija želi da pošalje i ulaze u to u to svesno. Oni zapravo dele iste vrednosti kada ti nošiš dečko car, ti osjećaš određenu emociju u taj proizvod. I upravo u tome leži stvar, da se iskomunicira zašto, šta čini tvoj brand konkretno posebnim. Danas je ono druga stvar došla na... Na, na, na delo a to je personalizacija gde zapravo brendovi m, pozivaju ljude da učestvuju u njima sa jel, konkretnim građenjem sadržaja i slike i njihovog narativa jedan od super primjera je za to GoPro gde i ukoliko ti nemaš nešto jel, posebno ljudima da daš pripusti onda moć njima da oni a, naprave šta je to zapravo GoPro jer kakod vidiš a, nešto što je bo, go, pod gro, GoPro haš, hashtagom ti zapravo vidiš da su to uglavnom isti klipovi ekstremnog uh, sporta, nekih jel, ono, avantu avanturica i svega i upravo ljudi su napravili šta je GoPro moment, a ne sam brand. I u tom nekom uh, elementu jako je važno pozvati ljude da učestvuju u kreiranju vaše priče, a ne samo formirati taj, taj vid barijere.
0: Na neki način um, GoPro je sredstvo. Sredstvo, da. Samo platforma. Kako vuku? se kod nas to kaže? Vessel. Da, da. Na, pa kao na, kalup ili... Da. Na, nešto što prosto ti omogućava da iskusiš i podeliš neke stvari. A, evo recimo ja konkretno zašto nosim ove majice. Ja nosim dečko car majice zato što su John i Neca u jednom trenutku rekli mi ne možemo više da te gledamo i hoćemo da te opučemo da kao čovek jer ja sam godinama kupovao dačko car majice, ja nikad nije bila moja veličina i onda su oni napravili mini size tako da <laughs> za mene svaka majica koja izađe se napravi u jednom primarku da bih ja to mogo da nosim Ali opet učestvuješ u kreiranju
1: jel, samog proizvoda i deo si ti si deo brenda sada teo Na neki te način teo.
0: čini mi se kao da a, analizirajući to, čitajući o tome baveći se time opet sa nekog aspekta fenomenologije a, čini mi se kao e, ako bismo pojedno stavili, da smo iz e, priče o tome e, o, mi smo brand i ovo smo mi, došli do toga da mi smo brand i ovo ste vi. Da. Odnosno, mi sada pričamo priču o vama, a mi smo deo te priče. Tako je. Mi sebe smeštamo u dobru priču o vama. I ja bukvala je komunikacija platforma. na taj način
1: amo sa platformom Mitor radimo ja to radim generalno sa velikom brojem mojih klijenata objašnjavam im user generated contenta i general i pravljenja stvari poput use case gde se vide konkretne priče kako koristi vaš brand. U, slu, u slučaju da vi radite na primer kao ova kompanija u kojoj trenutno ja radim da radite sa novinarima ako jedan od vaših klijenata su Deutsche Zeitung Werner poštovani i velik publisher iz Nemačke Vi ćete u nekom momentu dobiti pažnju svih onih koji žele da budu su Doiče, Jer se u nekom momentu povezuju sa istim vrednostima i samim time vaš brand dobija na vrednosti. Jer ne dobije samo na vrednosti, jer od proizvode, od ljudi koje čine vaše konzumente. Oni su zapravo vaš najvredniji resurs.
0: A, u tvojoj profesionalnoj karijeri a, ti si jedno vreme radio u agenciji for dots gde ti je posao bio da radiš sa različitim klijentima specifične neke priče koje je trebalo da se ispriči sada si na kažemo, u, u Content Insightsu gde se primarno baviš samim proizvodom gde na neki način imaš jeli, mnogo veću i, i, i kontrolu i priliku da malo upravljaš nekim stvarima nije samo ono što ti je dato pa sad ti sa tim napravi nešto nego sad ti možeš i da biraš malo u kom smeru hoćeš da se stvar razvija. A, šta su neke zanimljive iskustva koje, si, koje, koje vučeš iz one prethodne priče? A, šta ti je to doneo rad sa različitim klijentima a, gde postoje, da kažemo, prilično striktni okviri u kojima moraš da se kreći? Ti si radio i u nekim industrijama gde je prilično triki bilo kakvu priču ispričati, a uspeo se da ispričaš dobro.
1: Da. Mislim, prva priča u kojoj sam radio, koja je bila tog levela težina je bio web hosting, to kao što znaš sam je prilično onako flat
0: I, I dosada No i
1: dosada, a i trebalo ga je učiniti zanimljivo. Mislim, super je to generalno išlo jer mi smo razvijali čitav ton i ovaj, način komunikacije i sistem vrednosti za taj brand koji je u jednom momentu bio malo nekoj problematičnoj situaciji Pa jel, uspeli smo da isplivamo iz svega toga. A radu sa klijentima u tom smislu u ForDotsu, a i generalno jel, individualno što radim sa njima, je, je uvek zapravo vredan jer ti daje dimenziju. E, naravno, postoje, kao što se reko content marketing je i pisanje samo je fora, šljaka, zapravo nešto što može da se nauči. I postoje određeni procesi koje se primenjuju da bi ti naučio od na grupi koji ta Uh, firma ili biznis gađa i kako je oni, što se kaže, koriste internet, koje informacije im fale, kako pretražaju, šta je nešto što ih zanima, šta je nešto što ih, zanima, šta nešto što ih ljuti, šta je nešto što ih čini srećnih, što ih tera da se povezuje. I onda na konto toga, kad se tome priđe strategijski, nije toliko teško ispričati priču brenda ako taj brend sam po sebi ne nudi loš proizvod dobar proizvod je površno sačka svega mada ne nužno ali je dosta važno da dosta je lakše dosta je lakše da i ljudi onda za prvo dobiju ono što im treba međutim prelazak iz agencije u produkt kompaniju je bio vrlo interesantan pogotovo što ovaj produkt koji kontinencic pravi i promoviše je nešto što je originalno Što nije slično ni sa čim što postoji trenutno na tržištu, iako je u pitanju content analitika, mi koristimo potpuno novi izmišljene metrike, sistem radi na potpuno originalnom algoritmu i veliki izazov ljudima to približiti. Kao što znaš, svi mrze duče nove aplikacije, svi mrze duče nove programe. sve što, ili, bi, Bilo šta. Bilo šta mrze duče. I veliki izazov zapravo privući se tom čoveku iskomunicirati skomunicirati nečega što je zaista na prvi, prvi dodir dosta kompleksno i overwhelming. Kao što znaš, novinari nisu poznati kao uh, ljudi koji koriste jako mnogo alata. Većina novinara i dalje misli... Da je njihov najbolji alat, onaj njihov osjećaj u stomaku. I pisaća mašina. I pisaća mašina. I pisaća mašina. Međutim, Olimpija. Da, međutim analitika to često ume da pokaže da nije tako i ne vole neki ljudi jednostavno da vide negativnu stranu nečega i treba generalno iskomunicirati sve te vrednosti koje donosi ta analitika i taj negativan i pozitivan moment i učenje na lošim paternima i iz nje i na dobrim paternima. A ono što je jako zanimljivo u contentu Barmeni meni za content insight, jeste što upravo to postoji baza korisnika koji, iako su mi zamislili da adat funkcioniše za nešto i zašta je važno, oni se jave sa novim idejama kako oni koriste i samim time daju potpuno novu dimenziju alatu i otvaruju nam oči za neke stvari koje možemo uvek raditi u budućnosti i meni je generalno najveća satisfakcija ovde zato što ja konkretno pričam priču jednog brenda mogu potpuno, misli da mu se posvetim osim situacije gde da radiš sa klijentom i uloziš u samo određenim fazama posla da je pomogneš brendu.
0: A... Zanimljivo je da uh, sad već sa, sa, sa nekoliko gostiju se dotičemo tog trenutka u kome pričamo o tome da postoji mnoštvo nekakvih podataka negde svuda oko nas koje uh, je tu pa je tu a sad naš zadatak je da na ovaj ili onaj način probamo da izvučemo iz toga one stvari koje su relevantni i iskoristimo ih ne bi neke odluke doneli bolje. I uh, vrlo često Kad pričamo uh, sa, sa, sa ljudima koji, ko, da kažem, uh, nisu iz ove naše priče, nisu navikli da im je ono kao ustanovitroj Otvor Analytics, uh, oni s, ne, ne, ne vide te podatke, oni ne znaju da su oni tu. Tek kad im kažeš ali to, 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 to i to je prosto nešto što ostaje iza i možeš da ih ispratiš, nekako, a, kao, ja, ja, kao, uopšte nisam... Razmišlja o tome, ne znam, od najbanalnijih stvari kao imaš fiskalnu kasu, imaš kafić, imaš fiskalnu kasu i, i imaš software za, za kafić, kao ti zapravo možeš da izvučeš statistiku po stolu u zavisnosti od godišnjeg doba, doba dana, temperature, svih tih nekih stvari. Čemu ti to služi? Pa možda nečemu može da ti služi. Možda nešto možeš da zaključiš. Možda možeš da napraviš nekakvu pretpostavku na osnovu koja možeš daš dalje. E sad, naravno, kad postoji mnogo više podataka, postoji mnogo više stvari koje, koje, koje mogu da se, da se urade, ali nekako, uh, ja uh, Content Insights doživljavam, a u priči sam od samog početka i koristio sam ga i, kažem, radio i sarađivo sa redakcijama koje ga koriste, da je on uh, uh, je veoma moćan, nudin niz stvari, ali da iz ugla uh, prosečnog urednika koji ga koristi, koji nije tehnički opismenjen dovoljno. Iza ugla prosečnog uh, ovaj, u, uradnika to izgleda otprilike kao uh, jedan veliki kombajn u koji se sipa gomila svega vezano za jedan konkretan tekst ili jednog konkretnog autora i to onda prolazi kroz taj komako u crtaču sve se trese, raspada se, du, 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 du na kraju postoji nešto i iz toga jedna kapljica padne, ovako, padne u nešto i onda se to analizira i izađe crveno, žuto ili zeleno. Da. Otprilike. E sad, šta recimo mogu da budu neki stvari koje, koje dobijaš kao informacije? Šta su neki parametri koji se prate na osnovu kojih ti vrednuješ sadržaja?
1: Pa ono što mi u Content Insightsu radimo jeste, mi želimo da odradimo, jel bukano, to nam i sam tagline, be data informed, not data blinded, znači informiši se od podataka, nemoj da im robuješ. Mi ne želimo da neko provodi ogromno vreme u analitici trošeći i kopajući kroz različite filtre. Ono što mi radimo jeste, mapiramo paterne, i direktno u obliku konkretne informacije ih serviramo osobi koja treba da se servira, da li on pisac, editor ili ko već, on dobije informaciju sa kojom može odmah napravi neko delo. Uh, Content Insights prati tri modela ponašanja, prati engagement, loyalty, exposure, imamo taj neki algoritam koji se zove CPI i ono što mi zapravo kalkulišemo, mi ne kalkulišemo uh, jednostavne, Brauzer metrike, znači metrike samih pretraživača, mi računamo ljudsko ponašanje i za čitave jel, priče, kako ljudi zapravo stupe u kontakt sa samim sadržajom, koliko oni duboko i posvećeno čitaju sadržaj. Uh, da li izažaj iz nekog sadržaja i prelaze na drugi, iz kojih kanala dolaze, koliko su duboko im, investirani u samu temu, koje sekcije rade, koje sekcije ne rade. Koji autori rade. Koji autori rade, to je, to je, to je prilično ovako...
0: I koji važno, autori koje teme koje teme rade.
1: Jer, na primjer, mnogi od naših klijenata upravo zato koriste i čisto da, da vide da li nekim autorima idu dobro ili loš, ili neke teme i dešavalo se, na primjer, baš na levelu sport kluba, gde su za jednog autora skapirali da mu neke teme idu mnogo bolje nego druge, da mu ide više onaj format dužeg, dužeg jel, karaktera, bolje nego kraćeg i jednostavno su po, podigli njegove performanse i vrednost koju dobijaju od njegovog rada. U principu najviše se konten, kontentnicac koristi za to, za kontrolisanje samog a, medija i poboljšavanje njegovog rasta.
0: I za razumevanje publike.
1: Kupublike, da, to je.
0: Jer, čak ako, ako krenemo od tih najbazičnih stvari, ako krenemo od Google analitike koju, jel, manje više svi imaju integrisano danas, odnosno mm. svako ko ima ikakvu svest, ima sigurno integrisano. Da. I to je dobar počet da ti Jest. znaš koliko strana prosječno korisnik pročita, koliko je vreme zadržavanja, koje browser može da oceni, to možda i nije tačno, ali imaš neki, neku predstavu, nisi baš potpuno... Ove, u mraku. Zasla... Da. Da, da. Ili zaslepljen, ili potpuno u mraku. Znači, imaš neke konkretne parametre od kojih ideš, ali zapravo imaš neke pojedinačne tačke koje lebde u nekakvom prostoru, a ti o njima ne znaš previše. Ne znaš na koji način, kakvu posredicu, šta od toga ima, kakva je korelacija toga. Pričali smo, mislim da u jednom prethodnih epizoda sa, sa uh, Vargom i pre toga sa Rečkom, o tome da ne znam, postoje parametri koji jednostavno uh, nisu bitni, a to je mislim, uh, nisu bitni kada se posmatraju izolovano, a to je, ne znam, bounce rate koji kaže da je jako visok, to je sigurno loše. Ne mora da bude, hmm. može da bude sjajno, može da bude to pokazatelj da je on korisnik koji je došao i s prve dobio informaciju po koju je došao. To je prilično dobar user experience u celoj priliči. Onda, ne znam, zadržavanje na stranici je kratko. Pa možda nije kratko, možda samo browser ne može da izmeri to jer nije bilo nikakve akcije. On je došao na stranicu, scrollao je nešto negde, scrollao je narednih pet minuta, ali nije otišao nigdi. Brauzer, kaže, on je bio tu samo dok nije krenulo da scrollao. On ne zna šta se, kako se korisnik ponaša dalje. Ovde, dakle, imamo na neki način... Uh, 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 behavioralističke metode u, na neki način iskorišćene da se uh, cela priča predstavi razumljiv, na razumljiv način onome ko, ko tu treba da bude autor. Jer, urednik nije analitičar. Nije. I ne može da bude. Ne. Ili, mislim, ne može da bude urednik ili ne može da bude analitičar. Jedna od ta dva. Da. Mora da razume kako, kako stvar funkcioniš.
1: Pa da, u tom nekom momentu njega generalno ne zanima pretarano šta se dešava ispod haube. Ono što njemu treba jeste konkretna informacija sa kojoj naš da radi. Ono što mi kao Content Insights radio imamo te kompleks metrike koje su zapravo kombinacije drugih metrika da bi se jel, ustanovili određeni paterni ponašanja. Page views m, realno ne daju te informacije Prvenstveno Google analitika je namenjena za e-commerce i ljudi, ga korist, ljudi je koriste za sadržaj u nedostatku boljeg alata u nekim momentima, ali uh, u samom page view vam je bukvalno kao da ja uđem u ovu prostoriju i sad ne znate da li ja radim podcast, da li ja smetam, da li ja gledam nešto ili samo stojim ovde u prostoriji i u tom nekom momentu su to nepotpuno informacije sa kojim vi treba da radite, pogotovo ako ste, ko, ako ste neko ko objavljuje ogromne količine sadržaja trošite ogromne resurse i kao što i većina medija se bori za goli opstanak. I jednostavno, ne mogu da dozvole sebi da se razbacaju resursima.
0: U nekom trenutku, na samom početku, ako liku se sećam, kontentizacija ima upravo i taj neki moment, sada se to više ne koriste toliko u komunikaciji, nisam sretao, ali bukvalno je bio i moment, a, evo, ako imate, ako imate freelance autore, honorarce, a, o mi mogućnost da znate ko vam donosi najveću vrednost. Na neki način ono možete da ispratite pa da cross bonuse rešavate to što vam je neki autor zaista značajniji mnogo od ostalih. Na primer tako neka je bila bile zapravo. Okej, okay, to je pre 5 godina. Ali zapravo i ta premisa je vrlo vrlo vredna jer danas je mnogo ozbiljnih redakcija koje ne izgledaju kako su izgledale redakcije pre 60 godina sa gomilom pisaćih mašina Olimpija. <laughs> Stvari su jednostavno postale potpuno, potpuno drugačije i zahtevaju drugačiji pristup. Danas su bre, ljudi koji pišu za jedan portal sede na različitim krajevima sveta, putuju, snimaju telefonom, šalju u realnom vremenu, formati sadržaja više nisu onakvi kakvi su bili, sve se menja a na neki način čini se kao da, naroče to kod nas, ali kao da, da i dalje na neki način mediji pokušavaju grčavito da se drže onih nekih svojih starih principa, što je najčešće neodrživo.
1: Da, pa mislim, dešava se da postoje različiti biznis modeli u medijima koje oni pokušavaju da jel, isprate da bi ostvarili neki profit ili nešto. Taj konkretan moment gde se zarađuje preko samih oglasa, zahteva ogromne količine upumpavanja saobraćaja. Da bi se saobraćaj konstantno dizao, potrebno da se objavljuje more sadržaja i što znači da često mora nešto se žrtvuje, a uglavnom bude kvalitet. I, ali u tom nekom momentu mediji sami sebi radi medveđu uslugu jer ako u nekoj situaciji oni zapravo dižu sadržaj, oni glub, gube relevantnost i lojalnost publike i bilo kakav autoritet. Danas što je dobra stvar kod nekih medija jeste što taj subscription model, odnosno subskripcije da vi konkretno platite jedan sadržaj, mesečnu pretpadu ili godišnju za nekih mediji, počinje da radi. Postoji x primera koji uspešno žive od toga da li su veći izdavači, ili, veći publisčani ili manji. Jedan od na primer, najvećih je uh, Wall Street Journal, a jedan od manjih je s kojim sam baš lično imao priliku da pričam je slovački, ovaj, ča, bukvalno magazin koji ima jako mali broj tekstova, ali imaju uspešne subskripcije. Zato što vraća se bukvalno ono što ljudima danas fali, fali im konkretna kvalitetna informacija i povezivanje sa brendom kojim oni veruju. Ljudima nije danas strano da... Postoji bilo kakva pretplata kao što
0: su Netflix, HBO, svi smo mi danas pretplaćeni na nešto. Kod nas to još uvijek jeste malo triki za neku masovnu populaciju jer ne funkcioniše onoliko jednostavno koliko bi trebalo. Ali i to ide ka tome da, da će to postati vrlo, vrlo nešto prihvatljivo. Mislim, mi imamo kao momente da hakujemo to tako što dobijemo uz pretplatu za telefon, aktiviramo da. dodatak pa onda tako plaćemo i slične stvari. Ali kao i to je nešto što neminovno dolazi ovde, a ako ste okrenuti ka publici na polju, to je nešto što je potpuno prirodna stvar.
1: Da, raste svakako, mislim, sve više u konverzaciji čuje da ljudi koriste Netflix i slične jel, servise. Naravno, ne znam tačne statistike, ali predpostavljam da je više ljudi uključeno u to i da ima, da ima nekako logično da za određeni, novac dobiju ono što im zaista treba. Više nego da moraju da se bore kroz hiljadu različitih uh, žbunja, takozvanih na digitalu, da iskopaju ono zapravo šta
0: Devo, mislim, traži. Evo, o, i ti i ja pratimo, sad je ovaj, kraj NBA sezone kao NBA pas je nešto što već nekoliko godina ljudi odavde kupuju. Sad opet postoji i on kao nekakva opcija, neki dodatak kod operatera i tako dalje. Jeste da to nisu obični korisnici televizije, to nisu kao naši roditelji i ta mm, generacija, da. ali mišlijem, nismo nimi više tako mladi. Nismo. 3-4. To je 4, mnogo onako je. prilično. Znaš, kao postalo je u toj nekoj populaciji srednjeg, dobla. postalo je prirodno da se takve stvari plaćaju, da se takve stvari koriste, možda nam je možda nam je i standard porastao dovoljno da možemo da kažemo sebi e ok, ja stvarno želim gledamo ovde utakmice ili stvarno želim gledamo u seriju ili stvarno želim da gledam MotoGP ili šta god je u pitanju i kao nemam problem da izdvojim 5 ili 10 dolara ili eura mesečno za tako nešto e tako isto i sa sadržajima koje se konzumiraju u bilo kom drugom formatu pa i pisano ako ti praviš kvaliteten sadržaj koji nekome uh, nešto što je pasija, strast bit će možda spreman to da plati ako je to nešto što mu je posao i stvarno mu znači, i stvarno dobija vrednost, vrlo verovatno će biti spremno da ga plati. Znači, se ćem recimo, ne znam, Business Insidera i, i neki drugi mediji su imali taj moment, jeste sve free, ali ti neki reporti koje oni izbacuju, se plaćaju. I ja sam siguran da se prodaju hiljade i hiljade i hiljade, jer su fantastični. Tak. A ti dobijaš i kroz ono besplatan pristup, dobijaš vrlo mnogo tih nekih konkretnih korisnih informacija. Ali ovde si platio neku neveliku količinu para, da ti neko sažvaće nešto što bi ti inače trebalo ko znam, koliko vremena da, da, da iskonzormiraš.
1: Pa da li i sve, opet se vraćamo na to da se ti povezuješ sa vrednostima određenog brenda i šta sve, koliko ti zapravo vrednuješ dobru informaciju i dobar proizvod. U tom momentu Kako je dobar... Koliko ti njima veruješ. Da. U tom to momentu je dobar primer, Guardian, koji iako nema subskripcija, ne imaju taj takozvani membership. Znači vi svojevoljno podržavate rad medija. To je u Britaniji poprilično interesantno zato što velika većina medija su des, okrenuti desno, a Guardian je jedan od reke koji je okrenut levo. I vi kao neko ko delite neke njihove ideale i razmišljanja, želite opet neki resurs koji će izveštavati u skladu sa vašim vrednostima. I s tome tako priča Guardian i postoji. A,
0: Wikipedia Takođe, s vremena na vreme ima sprintove gde se prikljupljaju donacije da se nešto uradi potom tom pitanju. Nije konstantno otvoreno, ali kao otvori se na pola sata, skupi se dovoljno novca i onda se na neki način kao skloni ljudima da im, da im ne smeta. Ali da, može da, da postoji samo potrebno da budeš Wikipedia, odnosno da imaš ogromnu količinu vrlo pristojnog kvaliteta nekakvog sadržana. Da li je to najbolji sadržan svetu? Verovatno nije, ali je ne. besplatan, pa je to substitut koji si spreman da, da, da istrpiš.
1: Dešavalo se da ima zaista različitih projekata koji su uspeli jednostavno takve varijante da, da prikupe od malih community blogova koji se bave stripovima, koji jednostavno ono kao bukvalno pokušavaju da sažvaću čitavu strip kulturu za nekog je tek ulazi u to. Oni isto rade na donacijama i sve je uspešno postoje već godinama unazad. Znači, uglavnom stvari je u tome kako ti ekspertizu nudiš i za koga je ta informacija dovoljno važnija i kako se on povezuje sa vrednostima tebe kao brenda.
0: A, recimo, imali smo e, jedan od gosti je bio i Šarli Pomije koji inicijalno svoju investiciju za, za firmu koju je napravio, koja se bavi proizvodnjom namještaja, e, dobio kroz kick, Kickstarter, odnosno kroz Scout Funding. E, kroz projekat na kome sam nedavno učestvoio, imao sam prilike da se upoznam sa Daškom i Mlađijom, koji su e, autori jutarnjeg programa, možemo ga zovemo podcast, ne moramo ga zovemo podcast, da se zove podcast manje ljudi bi ga slušalo jer kao to nije prepoznat format u nekoj široj populaciji. Ali oni su ljudi koji su izgradili neku svoju publiku simpatični momci koji imaju veliki broj slušanja i oni za, sada, zahvaljujući Patreonu, žive od toga što proizvode taj sadržaj. Čak i oni u Srbiji žive, oni kažu pristojno, od toga što proizvode nekakav audio sadržaj svakodnevno. Ok, to, to, to više nije kao ja kad stignemo, pa ćemo pa, nešto... Da, da. Ne, to je sada već ozbiljna obaveza, ali obaveza od koja oni žive. Sad ja kapiram... Mislim, mi imamo tu, ovaj, što, što rečeo Varga, mi imamo tu ovaj, sreću ili nesreću da još jedna ova zemlja živi van ove zemlje. Pa na neki način imaš te neke ljude tamo koji su tamo navikli da žive na određeni način no i dalje žele da to konzumiraju, pa ti je to možda okosnica publike koja ti donira, ali opet, znaš kao, postoji dovoljno ljudi koji su spremni da stanu iza nečega takvog i da lahko se te ta publika lagano gradi i da ti kao, ako, ako želiš kao kreator da ulažeš u tu priču, možeš to da radiš, proizvodiš nešto, ne moraš se osnovnjaš samo na to, znaš kako kod nas imaš mnogo content kreatora koji su krenuli da posmatraju YouTube kao svoju jedinu platformu za tako nešto i pošto kod nas od YouTube-a, od samog YouTube-a nemaš da se živi, Onda se živi od svega ostalog priča, Ašković o tom, to je to metodi, ono kao, da. sve je product placement što postoji, znači, ono, da. sve suptilno, kao i što smo naši ljudi generalno prvišno suptilno. A
1: pitanje subtilno. je koliko će toga da traje, mislim, na, u tom momentu influencera vidi se da ljudi bukvalno i prihvataju u saradnju sa svim mogućim brendovima, umesto da se, jel, kontekstualno to više realizuje, pa bi samo bilo bolje. Ja sam sa sreće imao prilike da radim sa brendovima kontekstualno, upravo na kont Ali ova, jednostavno različiti formati je nešto što je danas postalo normalno i što je osnovni deo storytellinga. Što ti spomenuo si baš podcaste, uh, sve ih je više i ovde, ali evo na primer istraživanje kompanije Convince and Covert su uradili da zaiste milion amerikanaca posluša makar jedan podcast mesečno, što je og ogroman broj.
0: 0,3%. Ali opet. Ali opet po milion. Da, mislim, ono, prosto mislim da nemamo možda naviku da neke stvari konzumiramo na jedan malo drugačiji način. Znaš, mislim da su neke priče vremenom se ugasila, a nisu morale da se ugas, ugasila, su se jer nisu mogle da prežive na oglasnom modelu oglašavanja a nisu morale da se ugase jer su vrlo verovatno mogle da prežive na drugom oglasnom modelu da li je to merchandising da li je to ono ne, nema donacija, nema toga ali ima jednomesečnu event pa na eventu se nešto pravi ili nešto tako ali kao da malo se uh, da kažem ljudi postave drugačije i krenu da razmišljaju o alternativnim biznis modelima i o alternativnim izvorima finansiranja za stvari koje rade. Ako hoćeš da praviš nameštaj, mislim, nema baš mnogo alternativnih izvora finansiranja, mora od nečega kupiš mašine, drvo i platiš majstore, mislim. Ima no. alternativnih izvora što možeš da uradiš crowdfunding, ali kao no. na kraju je to novac. Ali u mnogim drugim situacijama to možda ne mora nužno da bude tako, može da se krene od nečega Ono što smo uvek pričali pre nego što smo svi postali zvezde, zvezdice i tako to ovaj, je da zapravo sve to što smo mi pisali nekad negde je naš, naš najbolji portfolio i naša lična karta i ne mi nismo od toga imali nikakvu korist osim možda odlaska na neke premijere što nije loše nije po neka čovek da ode, ovaj, ali smo zahvaljujući tome dobili prilike za nešto sjajno. Nekad je to nešto sjajno komercijalno, nekad je to nešto sjajno iskustveno, što nije komercijalno, ali je toliko vredno da ne može da se plati.
1: Jeste da, mislim, u mom konkretnu slučaju, ovo ljudi generalno ne vole da čuju, ali moja aktivnosti na internetu i moj entuzijazam za deljenje, informacija koje sam tada imao i povezivanja sa ljudima koji slično misle koja ja se isplativio, predstavio se mnogo isplativijim nego moje formalno obrazovanje, moja fakultetska diploma. I u tom nekom momentu ja mislim da je zaista ono što, što bukvalno nikad neće umreti to je da ljudi vole dobru priču. I kada imaš dobru priču, postoje mogućnosti da, da bukvalno animiraš ljude, da se na mnogo dublji način poveža sa tome da ti pomognu da izguraš sve ono što si mislio da je nemoguće i generalno je to nešto na čemu treba u principu najviše i raditi na dobrim pričama.
0: A, za kraj bi te samo pitao da malo više pojasniš. Ti već neko vreme sa Mijom radiš radionice i treninge koji bi trebalo da pomognu polaznicima da bolje, lakše, kvalitetnije postave i realizuju svoju content strategiju. Neobično mi je da se tako nešto pojavilo, ne zato što ne mislim da treba, apsolutno mislim da treba, neobično mi je da je to jedan vrlo uzak deo priče koju zapravo na kraju kad pogledaš nije baš toliko uzak kada kad malo analiziraš stvari, ali ovako šire posmetrano jeste to jedna niša u cijeloj priči a, gde ne postoji dovoljna svesti. Sa druge strane, vaše radionice su rasprodate i ljudi sa njih izlaze izuzetno zadovoljno. Njima sam prilike da pričam sa njima. A, šta si ti primetio radeći ih? Šta si ti primetio? Prvo, šta su stvari koje pokušavate da im prenesete? Drugo, šta si primetio? Ko su ti ljudi koji dolazi? I sa kakvim predubeđenjima dolazi, sa kakvim nedoumicama dolazi i sa kakvim zabludama dolazi na to?
1: Pa ono što sam primetio da je jedno od vodećih zabluda jeste da mnogi misle da je content marketing jednako blogovanje. I dosta njih misli da su ih u principu neke firme poslale, jasnih ove firme, da kao samo malo utroše neko vreme. Naoče da pišu blog. Naoče da pišu blog. Da, međutim, mi ono što radimo na našim radionicama, mi pričamo o zaista jako mnogo stvari, radionice traju oko, <laughs> bolj da ne kažem, koliko sati. <laughs> I čitava priča je upravo namenjena na tome da mi njima prenešamo naše znanje. Ja ne želim da citiram neke izvore sa interneta, niti da im bacam definicije koji trebaju da uča na pamet. Mi im pričamo o content marketingu, razvoju brenda, pričamo im o copywritingu i SEO-u, nešto čime smo se mi radili. I ono što njima približava čitavu stvari jeste što za sve što kažemo postoji konkretan primer kako smo mi radili, kako neko to drugi radi, i samim tim kada se ljudima pocrta da nešto zaista postoji u nekom drugom obliku, sem u vidu, znači veruj ti, meni, ja sam stručenjak, mnogo bolje reaguju na čitavu priču. Ono što tako, takođe po, ovaj, dosta pomaže je što, što je Mija sjajna, što je s njom raditi fenomenalno i druge strane što Nekako meni je od uvek polazilo da lako da se, da se povežem sa ljudima i opet taj humor koji <laughs> si spobedovao. I čitava ta, zapravo, radionica deluje kao da svi mi učestvujemo u tome. Nekako ja pokušavam da ih pozovem, iako je ja, znaš kako sam držiš edukaciju, ljudi uglavnom budu malo drveni i dođu ili sa ono tvrdim pretpostavkama koje ne trebaju da imaju ili se boje da ne ispadnu glupi ili ne znam kakvi. Ja se trudim da mi stupimo zapravo više u sam dijalog, a ne da bude konkretno monolog. I takav neki način super prolazi ja sam zaista zadovoljan kako ta priča za sada živi.
0: A, za kraj. Ti sada 34 godine već koliko Svetu pišeš, starosti. 10 godina pišeš već. A, nekom klincu, pa ne mora da bude ni klincu, nije to ni važno. Nekom jako ulazi u to da ima nešto što, oko čega je zaista strasten. A, hteo bi toliko toga o tome da, da kaže, da napiše, ali ne zna kako. A, šta bi mu ti preporučio? Od čega da krene? Kako da krene? A, kako bi mu kako bi pokušao da mu pomogneš da probije onih prvih 500 sati od 10.000 hiljada koje mora da provede?
1: Pa, prvo što bih mu rekao da će početak sigurno biti težak i da se ne, da ne dođe u situaciju da odustane, jer meni je zaista zaista bukvalno najveći moment iz čitave karijere i to što sam bio dovoljno tvrdoglav da istrajem prvo počne da čitaš jer danas mi zaista internet je toliko bogat i toliko je jedno divno mesto koje mnogima se završava na Facebooku i na Instagramu, a poenta je da zapravo sve što ga može zanimati o bilo kakvoj temi na svetu ima da se odradi, da se nađe jednostavno Google pretregom. Posvjeti jako puno vremenu, edukaciju, čitvenje i mnogo vežbaj. Ako imaš neke sajtove koji generalno rade u slično stvari iz industrije, potrudi se da stupiš u kontakt s njima, da radite zajedno na razvijanje sadržaja. Ako ti pisanje možda ne ide, probaj video, probaj bilo kakav konkretno format, ali najbitnije stvari su zapravo i trajnosti i edukacija.
0: A na neki način i ono, ako ti ne ide pisanje, ima raznih vrsta pisanja. Ima. Kreni od nekih prostih stvari, kreni od nekih stvari koje nose sa sobom niz kao što si ti rekao, ja sam radio intervju sam sa sobom. Ne. napravi sebi mehanizam po kome ćeš dobiti nešto što je loše, ali ćeš dobiti nešto. Ne. Pa ćeš onda korak po korak, iteraciju po iteraciju peglati to, pa će biti bolje, pa ćeš jednog dana doći do toga da sedneš, napišeš nešto, pročitaš i kažeš pa dobro nije toliko loše.
1: Pa nije loše, nego treba generalno iskoristiti sve prilike koje ti se otvara. Ja sam čak pisao i oglase za dating sajtove u nekom momentu kada sam učio zato što sam zapravo sam cenio svaku priliku gde mi je neko dao neki prostor da vežu. Meni je taj Twitter dosta pomogao jer je bio limitiran prostor u kom sam morao da budem kreativan u sto, u sto koliko tata. Stošetdes karaktera. Stošetdes. Stočetrdeset karaktera je, 140. 140 karaktera je bio. Mislim, generalno sve prilike koje ti su otvoreno u tom početku treba se prihvatiti i probati jel ono maksimum da daš.
0: I mislim, pisati oglose za dating sajtove je izazov. Izazov. Ti opet kao praviš nekakav prodajni sadržaj. Da, da. Ti praviš nešto našta druga strana treba da odreaguje. To nije tako jednostavno. Treba da se staviš u nečije cipele. A još uvek nisi baš ni u svojim 100% komata. Da. Ali je to proces i moraš da probaš. Što više probaš, to da. će
1: manje da boli. Manje da boli. Mislim, u nekom slučaju jeste... Svakom ko se danas bavi nekom pisanjem sadržaja na, na, na webu bi značilo da znamo makar osnovne neke crte optimizacije, SEO, analize ključnih reči i istraživanje ciljne grupe. I to je neka polazna tačka od koje se svaki sadržaj danas pravi i mislim da su to neke stvari koje treba u ranim fazama skapirati u glavi i sam proces će biti mnogo lakši.
0: Gorane, hvala ti što si bio gost. Nadam se ti je bilo ok. Divno mi bi je bilo. <laughs> Poštovani slušalci i gledalci, vam hvala na pažnji, Ove, kao i do sada, a, sve vaše komentare i kritike i ideje, pošaljite nam na za to predviđena mesta na društvenim mrežima ili nam preko sajta ili nam kažite na druženju, ali da, zaista, nije fraza, zaista želimo da čujemo vaše mišljenje i želimo da probamo da crowdsourcujemo da ova stvar bude još bolja jer ne mislimo da smo najpametni